0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三风风，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第五百集，请教崇仁峰，长孙无忌府邸。老长孙正坐在树荫底下乘凉，李承乾的到来让他吃了一惊，还以为宫里出了什么大事。那后来仔细一打听，才知道。感情自家妹夫又打算借机坑人，不过面对求知欲极强的外甥，老长孙怎么也没有办法把自己的推测给说出来，只能支支吾吾的掩饰道：“呃，高明啊，你好歹也是楚军啊，再怎么着也不能人云亦云啊，还提前半月预知，呃，将有大雨，若真有这样的人，那岂不是成了神仙呢？”李承前有些着急，舅舅，可是我觉得父皇明明已经相信了呀，不可能，陛下最是讨厌的一些神神鬼鬼的东西。可是父皇当时准备召见您和杜相、房相，这您又怎么解释啊？李承前当然知道自家老子讨厌什么，可是仔细回忆就会发现，老头子当时那表情着实有些反常。召见长孙无忌等人的行为，分明代表着他已经相信这个预测了。长孙无忌能说什么呢？难道他能够告诉自家外甥啊，有一位大唐最有名的神棍正在齐州呢？半月后有雨的推断，很有可能出自袁天罡之口，由李德俭转述，又或者他要亲口告诉李承乾，你爹不是不相信这个预测，而是打算借机坑人。武大世家不是在关中闹得正欢吗？一场大雨下来，洪水泛滥，眼看他们起高楼，眼看他们宴宾客，眼看他们楼塌了，还是告诉李承乾啊，你爹根本就不在乎百姓的死活，只想杀鸡儆猴，拿世家出气呢。不好意思，就算他想说，也没有这个胆子，更何况就这种没谱的事情，嗯，准不准还不知道。万一不准怎么办呢？一场大旱本就人心惶惶，再提前弄出个洪灾，老百姓还不得炸庙了呀？所以不能说，打死也不能说。曾经的物资流通公司，如今已经闲置有一年多了。不过因为挂靠在远洋水师的名下，处理有些无聊，倒也不愁什么缺衣少食。这一日。一份来自齐州的书信，让整个物资流通公司给动了起来。来信了，终于来信了！唐福，物流公司经理拿到书信的第一时间，那激动得差点没哭出来，大步冲出房间，在营区操场上又蹦又跳，开心的像是一个二百斤的孩子。几个无聊到极点，正蹲在墙角卖呆的家伙看得瞠目结舌，搞不清楚。平日里总是不苟言笑的头为何会如此反常？议论纷纷道：“呀，我靠，头这是脑子撞猪上了，咋这么嘚瑟呢？”觉得同伴声音有点大，啊，另有一人比了个噤声的手势，悄咪咪的：“嘘，你小声点别让头听见。”“这其实我觉着吧，头应该是刚刚出来的时候一不小心，嗯，被门给夹到了脑袋。”“那才不是呢。”我是觉着呀，好些日子不下雨，头儿那脑子里边的水干了，正嘀咕着呢。呃，蹦蹦跳跳着的唐府发现了几人的存在，指着他们骂道：“你们几个是死人呐，还不快点去小镇集合？怎么有活了？”啥玩意儿？有活了？几个家伙先是一愣，接着纷纷露出不可置信的表情，上前对唐府安慰道：“头。”就这太阳都升老高了，你咋还没有睡醒嘞？那唐福一脚踹在某个家伙的屁股上，一扬了扬手中的信笺，怒骂道：“关住的，老子没工夫跟你们扯淡啊！快点让所有人集合！世子来信了，真真的！”那尽管屁股被踹得有些丢脸，可此时根本没人在乎，一个两个紧盯着唐福手里那信笺，激动得浑身发抖。啊，脑中情不自禁地闪过一个少年的面容。两年了，两年前，他们还在长安水师苦苦的熬着，吃不想吃，穿不想穿。一个少年在那个时候收编了他们，建远洋水师和物流公司两大机构。后来，远洋水师远赴海外，在茫茫大海闯出偌大名头，而物流公司则在一趟漠北之行之后销声灭迹，逐渐淡出了长安人的视线。与远洋水师相比，没人在乎他们，甚至连提都不愿意提，好像提到他们就是耻辱一样。物流公司所有人都觉得十分的憋屈。那、啊、套用一句后世比较流行的话说，不是我军无能，而是敌人太狡猾，空有强大的运力，奈何人家不上门？这你总不能上去抢吧？好吧，坦白讲。如果不是每个月都有响银拨过来，物流公司从上到下几乎全都以为自己被全世界给遗忘了。远在齐州的李浩同学表示：“如果不是急需运力，如果不是历史记载今年七月初将有大雨，还真记不起来远洋水师名下，嗯，还有一支运输队呢。”至于说每月拨钱的事儿，李浩同学表示：“我根本就不知道啊。”没有办法，就手里面那钱就太多了，花不完。为了防止钱发霉，就每月雇人晒钱的花销都比拨给物流公司的钱多，白养着千把人，那根本就不叫事儿。你听听这话是人讲的嘛，吗？太贱了。这唐福发泄够了，恢复了之前一本正经的样子，将信件小心收好之后，对几人命令道：“那当然是真的，你们几个。”马上去通知所有人集合，给你们半个月时间检修船只，把远洋水师退回来的几艘战船也修一修。半月之后，咱们出发去泉州。那几个马仔带头带脑的，就扭头看向了远处的码头，半晌方才说道：“头，你确定咱们这船能在河床上跑吗？就这天旱的，那渭河最深处还没有腰深呢。”这什么船能出得去呢？你们哪来那么多废话呀？让你们修船就修船啊！能不能出发，半个月后自知。唐福高昂着头，那心说：我会告诉你们半个月之后有大雨吗？我会告诉你们世子上知天文下知地理吗？你做梦去吧！抛开五大家与李浩的隔空博弈一不说，郑王两家家主急急忙忙赶到岐山县。这才发现自己又扑了个空，某个该死的王八犊子竟然带着人去了陈仓。无奈之下，两家家主只有再次启程，赶往陈仓。一路之上，消息不断，有长安的，也有关中的，更有来自江南各地的。在听说另外五家正在全力收购粮食的消息之后，郑家主那黑着脸，连骂娘的心思都没有了。王氏家主还好。毕竟他跟李浩搅和在一起时间并不长，虽然说有百万担粮食的约定，但是却没有约定什么时候送到，也没有约定那是谁来送，所以他只要准备好一百万担粮食就足够了。至于说能不能运送到其中，这跟他没有任何的关系。李浩同学这几天小日子过得很是惬意，那怎么形容呢？舒服，超乎想象的舒服。该安排的基本都已经安排好了。魏宏达那老倔头子这段时间也消停了不少，并且还一反常态满工地的转悠，时不时还会逮个人来过来了解一下情况。为此，马周不止一次向李浩提过意见，他倒是不反对魏老头在工地上转悠，实在是这老头呢转来转去太烦人了。那工人们还不敢不搭理他，简直就是整个施工过程中最大的绊脚石。哎，郑王两姓家主就是在这样的情况下出现在陈仓的。受到来自陈仓县令的通知，李浩知道自己这清闲日子到头了，与马周打了个招呼，便带上西君买，回到了陈仓县。本集播讲完毕，安然感谢您的支持、啊。